0: Hay una parábola en la Biblia que tan, tantas buenas enseñanzas nos deja y está en Lucas capítulo 15, verso 11. No lo voy a leer por dos motivos. Uno, por una cuestión de tiempo. Y la segunda, porque probablemente esta parábola ya la conoces. ¿eh? Ya en algún momento te habrás enterado de la famosa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Si no conoces aún, sería muy bueno que en algún momento puedas tomar tu Biblia, vayas a Lucas 15 y desde el versículo 11 puedas conocer de qué se trata la parábola del hijo pródigo. Una parábola con tantas buenas enseñanzas. Eh, fíjate vos, la partida de este hijo pródigo comenzó con un deseo, es decir Es comenzó en su mente. Tal vez él quería dejar atrás algunas de las restricciones que acompañan el vivir bajo el techo de los padres. Puede ser. O quizás quería más dinero para ir con sus amigos tras los placeres de la vida, ya que él le pide a su papá un adelanto de su herencia. ¿no? En cualquier caso, su deseo dio a luz el razonamiento engañoso que hoy muchos tienen. Que dice, lo que quiero no le hace daño a nadie. Y al fin y al cabo me lo merezco. Probablemente este hijo prodigo razonó de esa manera. Esta manera de pensar lo llevó a él a una decisión. ¿Qué decisión? Pedir prematuramente su herencia. Y abandonar tanto su hogar como su abandonar las buenas enseñanzas que su padre le había dado que en su familia había recibido ahora esta experiencia que nos cuenta esta parábola entre el hijo pródigo y el padre lo quisiera relacionar hoy a un cristiano que se ha alejado de de Dios. Vos sabés que una persona que se ha alejado de Dios sigue una senda semejante a la del Hijo Pródigo. De hecho, esta parábola está allí en la Biblia, en primer lugar para reflejarnos el carácter de Dios a través del Padre, pero en segundo lugar está ahí para reflejar el actuar necio que tenemos a veces los seres humanos en la persona de este hijo pródigo. Y es interesante que todo comienza en nuestra mente, empieza con un anhelo de algo distinto a lo que tenemos. Cuanto más tiempo dejamos que se mantenga esta idea, y más fuerte va a ser nuestro deseo de tenerlo. Y cuando nos aferramos a un anhelo que está fuera de la voluntad de Dios, nos engañamos. Y encontramos la manera de justificar lo que queremos. Me lo merezco. Y entonces vamos a basar la decisión en nuestro razonamiento pecaminoso y nos vamos a alejar del Señor para satisfacer nuestros sueños egoístas. Te das cuenta de cómo se da todo en un proceso, un deseo, un anhelo. Este anhelo me lleva a justificar aquello que quiero, pero no es tan grave. Eh, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Finalmente, cuando lo estoy justificando en la mente, tomo la decisión, lo voy a hacer. Y después lo llevo a la acción, ¿Mm? Eh, y como el hijo pródigo podremos disfrutar de los placeres del mundo pero por un tiempo por un tiempo como ocurrió con él ¿Mm? al final nos encontraremos sin lo que realmente necesitamos ¿Qué es lo que realmente el ser humano necesita amor incondicional seguridad propósito en la vida sin un propósito en la vida, y estamos vacíos. Y estamos incompletos. Y el estar incompleto nos hace sentir mal. ¿Quién es el que nos da ese propósito en la vida? Es Dios. Lo obtenemos estando cerca de Él. Es que hemos sido hechos para vivir cerca de Dios. Hemos sido creados para tener intimidad con Dios. Anda a Génesis y te vas a dar cuenta de esto. Dios creó al hombre, a la mujer, lo puso en un jardín precioso, no les faltaba nada, les dio algunas recomendaciones o mandatos en realidad. Pueden comer todo lo que quieran, pero este árbol o del fruto de este árbol no, 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 no tienen que comer. Y Dios estaba allí presente en la creación. No es que él se mandó mudar y ellos estaban allí a su antojo. No, él venía, él los visitaba. Pero finalmente esto pierde el ser humano cuando eh, decide pecar, ¿no? Y ahí es cuando se forma una muralla de separación entre Dios y el hombre. Muralla que después vuelve a romperse con la venida de Jesús a la humanidad y con su muerte y resurrección. ¿eh? Tenemos un enemigo, amable oyente, que trata de desviar nuestra atención de la voluntad del Señor. Y se pasa todo el tiempo ideando estrategias para que usted desvíe su atención de Dios. Un mundo que pone a los deseos por encima de Dios. Y hay que decirlo también, unas inclinaciones carnales que prefieren el placer a la obediencia. Ahora... Para yo ser exitoso eh, en este ámbito y que Satanás no saque ventajas de mí, para evitar engañarse, usted haga de la Biblia el fundamento de su vida y ajuste su mente y sus decisiones como debe ser. Y termino con este texto de Romanos 12.2, porque esto es clave para ser victoriosos en esta lucha que tenemos con nuestro enemigo, en donde él planea como de lugar desviarte de los propósitos de Dios para tu vida. Y ahí el pasaje dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo yo puedo transformar? ¿Cómo yo puedo renovar mi entendimiento mi mente a través de la palabra de Dios a través de la Biblia te das cuenta no es en vano que uno toma la Biblia y la empieza a leer la empieza a memorizar la empieza a estudiar a escudriñar a comparar un texto con el otro no es en vano cuando usted hace eso y adopta esto como una disciplina en su vida como una rutina de su día y Dios está utilizando su palabra para renovar su entendimiento, para transformar su mente, su manera de ver las cosas, las perspectivas. Transforma. Y ahí es cuando usted se vuelve un hombre, una mujer sensible a la voz de Dios, a conocer de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, según el pasaje de Romanos 12.2. Que Dios nos ayude a... Contrariamente a actuar no como el hijo pródigo, ¿eh? no como el hijo pródigo, sí como un hijo que se somete a la voluntad de Dios a través de la Biblia para conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros.